0: Dans le cadre des projets de recherche de Julie Bérubé et de ses collègues, nous abordons des questions d'équité, de diversité et d'inclusion dans les milieux culturels. Cette série de balados est destinée aux organismes culturels, ainsi qu'aux praticiens et praticiennes, afin de les outiller quant aux enjeux auxquels ils peuvent faire face. Dans cet épisode, il sera question de la rédaction de politiques organisationnelles autour de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de l'accessibilité. Pour en discuter avec nous, nous recevons Grégoire Gagnon, professeur, musicien et gestionnaire au Conseil de ressources humaines du secteur culturel. Grégoire Gagnon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci, ça, ça me fait plaisir.
0: Pour commencer, pourriez-vous me raconter votre parcours professionnel?
1: Euh, jeune adulte, j'ai eu le plaisir de faire suite à, à mes études en musique euh, avec un mélange d'enseignement puis de performance musicale, avec euh, soit des interprétations sur scène, euh, des événements sociaux ou des enregistrements. Euh, à travers un de mes contrats euh, avec une école de musique, j'ai pris un, un poste de direction. Puis ça, finalement, ça a fait en sorte que je sois remarqué par un conservatoire euh, local. Tranquillement, pas vite, mon emploi du temps et mes emplois euh, se retrouvaient de plus en plus dans la sphère de la gestion. Euh, j'ai conservé toujours euh, des tâches d'enseignement au fil des années euh, et aussi euh, j'ai continué à m'exécuter sur scène. Euh, mais comme la, la, la grande majorité des, des artistes au Canada, j'ai pas mal toujours eu euh, plusieurs occupations en, en simultané. Euh, après quelques revirements de situation et euh, l'ajout de quelques diplômes en administration, dont un en administration publique et un, un en administration des affaires, euh, je suis maintenant rendu directeur général pour le Conseil des ressources humaines du secteur culturel.
0: Et quelle est la mission de votre organisme
1: c'est euh, une très belle question euh, et même des fois quand on y répond, euh, ça reste nébuleux pour les gens. Euh, donc, officiellement, la mission du Conseil des ressources humaines du secteur culturel est de renforcer la main d'œuvre de la culture au Canada en démontrant du leadership, en trouvant des solutions innovatrices aux problèmes de ressources humaines et en améliorant l'environnement du secteur culturel en matière de ressources humaines. Maintenant, c'est une grosse bouchée avaler. J'avoue qu'il a fallu que je la lise parce que je ne l'ai pas mémorisé parfaitement. Mais de façon un peu moins statique, on, on, on dirait que l'organisme se penche sur des questions qui touchent les ressources du même secteur culturel. C'est toujours avec l'élaboration et l'exécution de projets qui, qui cherchent à améliorer le sort des, des travailleurs et organismes culturels canadiens. Et je dis travailleurs, on a souvent une association, une connotation de travailleurs culturels comme étant les gens dans, dans les bureaux ou les gens qui ont des occupations, je veux dire, manuelles, euh, qui ne sont pas sur scène, mais en fait, si quelqu'un travaille en culture, c'est un travailleur culturel. Et que, autant que ce soit un win un gestionnaire qu'artiste, qu alors on utilise vraiment le terme travailleur culturel. Les organismes culturels canadiens, euh, autant euh, les organismes à but non lucratif que les organismes à, à but lucratif. Euh, donc, c'est ça, on, on cherche vraiment à servir tout le secteur euh, également. Euh, en ce moment, on opère des programmes de subvention salariale pour étudiants et diplômés. On a un programme pour encourager des milieux de travail respectueux. Alors, on offre des, euh, des ateliers là-dessus et des, des, des produits. Euh, on a aussi un programme et des produits pour faciliter l'entrée en marché des artistes. Et on a un, un groupe par lequel on, on convoque des parties prenantes de tous les sous-domaines de la culture pour discuter des défis et, et des réussites des, euh, des gens dans le secteur culturel. Et en ce moment, le, le sujet de, de, de grande actualité avec ce groupe-là, c'est euh, évidemment l'inclusion, la diversité, euh, l'équité
0: et l'accessibilité. Et donc, depuis combien de temps vous diriez que les questions d'inclusion, de diversité, d'équité d'accessibilité sont abordés au sein de votre organisme?
1: J'aurais vraiment de la difficulté à, à répondre avec une date précise. Euh, force est de constater que le sujet, au sens large, préoccupe vraiment beaucoup de gens depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, avec notre groupe de discussion qu'on a appelé les, les tables rondes intersectorielles de la relance, qui avait été euh, en fait créé au début de la pandémie, on, on a récemment mis beaucoup d'attention sur le sujet de l'inclusion, diversité, équité et accessibilité. Mais euh, je reviens un petit peu en arrière dans, dans, dans l'histoire pour, pour mieux répondre à la question. Euh, C'est vraiment suite au, au scandale et les dénonciations « hashtag me moi aussi », que le CRHSC s'est lancé avec le Conseil des arts du Canada et euh, Patrimoine canadien pour, un, créer le Code de conduite des arts de la scène et, deux, offrir des ateliers sur les milieux de travail respectueux dans les arts. Suite euh, au lancement des produits et des, des services associés à, à tout ça, le CRHSC avait développé un projet pour aider les organismes qui voulaient entreprendre leur propre je veux dire, amélioration au niveau de la diversité et l'inclusion. Malheureusement, le projet n'a pas reçu l'appui financier souhaité. Et peu de temps après, ben, la, la, la pandémie a frappé et, euh, et, et tout, toute la question d'inclusion et de diversité est vraiment devenue une des plus discutées à tous les niveaux. On pense à tous les, les mouvements sociaux qu'il y a eu euh, au début de la pandémie. Alors, c'est vraiment venu, de, de, devenu euh, d'une importance euh, primordiale. Euh, la, alors, c'est certain qu'on s'y intéressait. Euh, la difficulté euh, à présent, aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'initiatives et de, ré, de réseaux d'expertise qu'il faut faire attention de ne pas jouer dans les plates-bandes des autres. Et on, on, on le sait, le secteur culturel n'est pas nécessairement riche en, en ressources, temps ou argent. Alors, il faut, faut vraiment faire attention et de choisir un peu ses, ses combats. Euh, et ce n'est pas tout le monde qui, qui est au même point de compréhension ou le même point d'intérêt. Alors, nous sommes, nous sommes tous, je veux dire, aux prises d'une manière ou d'une autre avec ça, mais comment, comment on peut le traiter euh, varie beaucoup. Euh, en ajoutant que le CRHSC euh, dessert euh, toutes les industries et disciplines artistiques et culturelles partout au Canada, dans les deux langues officielles, qui en soi peut être vu comme inclusif ou exclusif, euh, il n'est pas toujours facile pour le CRHAC de développer des services ou produits dans lesquels tous se retrouvent. Néanmoins, euh, nous, nous nous sommes lancés afin de rassembler le plus possible d'éléments communs à tous et d'arriver à offrir euh, du soutien pour qu'il le voudra. Euh, dans le concret, aujourd'hui, ça se traduit par euh, des outils qu'on rend disponibles sur l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité. Euh, et notre service d'accompagnement à nos membres pour les aider dans l'élaboration de politiques organisationnelles. Euh, cela dit, il n'est vraiment pas possible de se lancer dans l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité sans être conscient des notions de base du respect dans les milieux de travail. C'est pour ça qu'on encourage quiconque qui veut se lancer de, de, de suivre un de nos ateliers ou d'accéder euh, aux notions, je veux dire, générales sur c'est quoi le, le, le harcèlement, c'est quoi euh, les motifs pour protéger contre la discrimination dans, dans toutes les différentes juridictions canadiennes parce que dans chaque province chaque, et chaque territoire, il y a euh, différents motifs qui sont protégés. Alors, c'est vraiment important de, 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 de suivre ça avant de se lancer dans l'inclusion, la diversité, l'équité l'accessibilité parce que si on n'a pas les notions, je veux dire, de base, euh, pour tout ce qui a trait aux, aux facteurs démographiques ou les facteurs identitaires, ça va être vraiment difficile de se lancer dans quelque chose euh, de, de, de grandiose et de commencer à rédiger des, des politiques organisationnelles à ce niveau-là. Donc, euh, le CRHSC, je, comme je dis, s'intéresse à pouvoir appuyer les gens. On euh, ne peut pas se lancer dans une opération où on arrive dans un organisme et on commence à dicter ce qu'il qu devrait faire à l'intérieur, à l'interne. C'est vraiment une question de eux, où ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et de pouvoir les, les appuyer en les accompagnant. Donc, euh, ça, on l'a remarqué beaucoup à travers certaines études, les, les organismes veulent quelqu'un qui, qui peut appeler essentiellement dire euh, « j'aimerais avoir une autre opinion sur ce que j'ai préparé euh, » ou, ou avoir des conseils pratiques. Euh, on a des outils à travers notre trousse d'outils dans les milieux de travail respectueux, justement, pour, je veux dire, la prévention de, de, de harcèlement, tout ça. Mais prévenir l'harcèlement harcèlement n'est pas nécessairement la même chose que de se lancer dans, euh, dans, de façon active vers l'inclusion, la diversité, l'équité l'accessibilité.
0: Diriez-vous donc qu'il est essentiel d'avoir une politique organisationnelle pour améliorer l'IDA? Euh, puis pourquoi un organisme devrait se doter d'une telle politique?
1: Euh, vraiment bonne question. Alors, est-ce que c'est essentiel de se doter d'une politique pour améliorer l'IDEA ou l'EDI, peu, peu importe l'acronyme qu'on utilise? Euh, ce n'est pas essentiel, mais c'est un vraiment bon outil. Parce que veux, veux pas, euh, de, derrière tout ça, c'est une question de communication. Et nous avons tous nos idées euh, et nos définitions de, 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 de ce qui est l'inclusion ou la diversité, ou l'équité et l'accessibilité. Alors, si on ne prend pas le temps de trouver ces éléments de, de, de référence-là qui sont communs et les définitions qu'on puisse les partager, ça devient très difficile euh, d'implanter ou de se lancer dans un, un, un projet du genre. Euh, cela dit, il y a des organismes qui, c'est ça qu'ils font, c'est vraiment leur raison d'être, alors, est-ce eux auraient besoin de se doter d'une politique? Pas nécessairement. Euh, si ça fait partie de, 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 de leur euh, lettre patente ou de leur, leur, leur document de, de fondation, euh, pour eux autres, ce ne serait peut-être pas nécessaire. Alors, euh, est-ce que c'est essentiel d'avoir une politique pour l'améliorer? Pas nécessairement. Euh, un, un organisme peut aussi très bien fonctionner sans, sans aucune inclusion, diversité, équité et accessibilité euh, au niveau de son existence et son mandat. Mais aujourd'hui, je dirais, c'est rendu de plus en plus difficile de justifier de ne pas en avoir, Voir que plusieurs bailleurs de fonds maintenant l'exigent sous une forme ou une autre. Et euh, souvent, c'est ça ils vont dire. C'est une chose d'avoir un code de conduite ou une politique de respect au travail, euh, politique anti-harcèlement, peu importe comment on l'appelle mais ils veulent aussi voir que l'organisme avec qui ils traitent, toujours en parlant des bailleurs de fonds, est, est un organisme qui est, veut promouvoir la diversité et euh, l'équité au, au sens de, de, de tout le Canada, mais de la représentation. Euh, toutefois, avant de faire des grandes promesses, euh, et il y en a qui se lancent, je veux dire, un peu aveuglement dans le processus, avant de faire des grandes promesses, il faut vraiment réfléchir et bien cadrer les efforts pour optimiser les résultats. Parce que, justement, si on part de, 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 de l'ignorance euh, pour essayer d'élaborer quelque chose, ça, ça, devient, ça devient très risqué.
0: Pourriez-vous peut-être élaborer sur le processus qui va mener à la rédaction de politique organisationnelle en termes d'idées
1: Je dirais, euh, sans que ce soit une blague ou sans rire, en fait, le processus commence avec un peu de courage. Parce que, typiquement, les gens qui doivent... Se lancer à, à élaborer ces politiques-là ou ceux pour qui c'est une obligation, c'est souvent ceux qui sont, le, je veux dire, le plus démunis devant le processus. Alors, ça prend un peu de courage et c est, c est, je pense que c'est peut-être même sain d'avoir un, un peu peur parce que ça, ça nous empêche justement de, de se lancer trop aveuglement. Euh, cela dit, il faut se lancer éventuellement. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens pour qui euh, la, la gestion d'un organisme culturel, en fait, c'est un peu un aboutissement. Ils, sont, ils ont commencé dans le marché comme étant des, des artistes qui sont tranquillement pas vite devenus des, des gestionnaires. Et, et souvent, ils sont déjà au bout de, de, je veux dire, de leur capacité. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient entrepris. Et là, au-delà d'avoir de, eu à, à, à se recycler, se rééduquer côté financier, côté ci, côté ça, là, tout d'un coup, ils sont, sont pris avec quelque chose, je veux dire, un... un un besoin social auquel il ne s'attendait pas du tout. Alors, je reviens à l'idée, ça prend un peu de courage de dire « j'ai le goût de m'y attaquer » et de, de, de bonne volonté. Alors, une fois la, la, la bonne volonté trouvée, établie, on s'engage, je dirais qu'il faut absolument approcher la question logiquement. Et c'est incontournable de consulter la mission, les objectifs et les valeurs d'un organisme. J'exclus à ce point-ci la vision parce que la vision, c'est un peu un, un produit qui devrait traduire ces éléments-là essentiels euh, de, de façon à communiquer à aux autres un peu plus, euh, un peu plus euh, adroitement. Je vous ai lu tantôt ma, ma, la mission de mon organisme. C'est long, c'est lourd, il y a beaucoup d'éléments. Si on parle de vision, d'habitude, c'est plus court et il y a quelque chose d'évocateur. De, de, Mais pour la rédaction de politique on ne peut pas contredire notre raison d'être. Alors, si on ne regarde pas attentivement, c'est quoi la mission de, de l'organisme? Et cette mission-là, normalement, se traduit en objectifs, Les, les choses qu'on qu veut réaliser, qui soutiennent la mission. Si on ne regarde pas ces deux éléments-là, c'est presque certain qu'on va se lancer de façon erronée. L'autre élément que je dis qui est impératif dans un exercice de la, de la sorte, et, et que ce soit pour l'IDEA ou d'autres choses, c'est de regarder la, la table ou le tableau des valeurs de l'organisme. Parce que si on écrit des politiques, elles, elles doivent être le reflet de ces choses fondamentales-là qui ont euh, une influence sur tout ce que l'organisme va faire. Alors, sans ces trois affaires-là, mission, objectif et valeur, je pense qu'on se tire dans le pied. Alors, une fois que ça c'est revu, bien su et compris, et euh, je veux dire euh, que, que, que tout le monde autour de la table, souvent on parle de, de, des euh, conseils d'administration, que toutes les personnes autour de la table sont d'accord sur ces points-là, là, on peut se lancer dans, euh, dans le, le, la rédaction de politique organisationnelle. Je suggère que la politique d'inclusion, diversité, équité et accessi accessibilité soit traitée, pas en dernier parce que c'est la moins importante, mais parce qu'il faut régler d'autres choses avant pour être certain d'arriver à ce que ce, cette politique-là, qui habituellement a une portée future, ne soit, pas, euh, ne soit pas entravée par le présent. Alors, première politique que je crois qu'il doit, qu doit vraiment être claire, un, un document pour que tous comprennent, encore mission, vision, objectif et valeur, vision, on peut l'écarter pour tout de suite, mais ça, ça c'est vraiment la, la base. Une fois qu'on a bien euh, accepté ça, je suggère qu'on regarde une politique sur les communications en général, euh, interne externe, pour être certain que les gens ont un cadre dans lequel ils peuvent opérer, et euh, une politique de, 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 de conduite en milieu de travail, ou de milieu de travail. Euh, et je dis code de conduite, je trouve que c'est plus important, ou c'est enfin, tout aussi important, mais c'est plus plus large d'avoir un code de conduite que d'avoir une politique anti-harcèlement. Parce que les politiques anti, on parle on veut pas ci, on veut pas ça, ok, c'est beau ce qu'on veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut? Et c'est là que je pense qu'un code de conduite est, est important, et d'avoir voici ce qu'on recherche et voici ce qu'on qu veut absolument pas avoir. Alors prescrire et proscrire, je pense, dans un code de conduite va vraiment nous aider avec une politique générale sur les communications et, et, et justement d'être capable de dire on va être en désaccord pour des choses, mais il faut être capable de le faire sans s'attaquer. Parce que sinon, on va se lancer dans, dans une discussion sur l'inclusion, diversité, équité et accessibilité, et ça peut être un sujet très chaud. Pour les gens qui ont, ont, ont reçu le mauvais traitement historique, c'est quelque chose, c'est un sujet sensible. Euh, et il y, y a différents degrés de, de réaction derrière ça. Et pour les gens qui n'ont pas nécessairement subi de mauvais traitement ou qui ont toujours été inclus de facto, euh, c'est pas nécessairement naturel de penser, d'avoir une pensée euh, empathique envers les autres. Alors, je trouve que c'est bon d'avoir ces autres morceaux-là en place avant d'arriver à ça, surtout parce que la discussion peut être euh, chaude. Mais une fois qu'on établit ces, ces paramètres d'opération-là, on peut vraiment se lancer dans l'inclusion, diversité, équité et accessibilité ou justice, euh, encore on peut utiliser l'acronyme qu'on veut, euh, parce que ça, ça va être un aboutissement complexe. Et une fois qu'on a régler tous ces autres morceaux-là et qu'on a pris état de la situation. Est-ce que euh, nous avons, nous-mêmes, à l'intérieur de notre organisme, est-ce qu'on a de la, de la diversité? Mais, mais encore là, je dis diversité, qu'est-ce que ça veut dire diversité? Qu'est-ce que ça veut dire inclusion? C'est quoi l'équité? C'est quoi l'accessibilité? Et des fois, c'est impossible. Euh, je réfère souvent à un exemple, à un autre organisme pour lequel je travaille, à la Société de guitare d'Ottawa. Euh, qui opèrent dans différents lieux de salles de concert ou des cafés, des fois. On ne peut pas garantir l'accessibilité. Il n'y a pas toujours une rampe pour personnes euh, qui se déplacent en, en chaise roulante. Il n'y a pas toujours des salles de bains accessibles. Alors, on ne peut pas le garantir. Donc, il faut, faut être conscient de notre, notre propre réalité. Euh, donc, c'est ça. Pour éviter des gaffes, il faut, faut venir un peu en arrière et dire « on va s'assurer que la base est bien, bien comprise ». Et là, une fois qu'on se lance, la première chose, je dirais, c'est qu'il faut, faut être capable de définir. Euh, J'encourage les gens, quand ils veulent euh, définir des thèmes clés dans une politique, d'aller chercher une définition neutre. Aller voir dans différentes sources, différents dictionnaires, pour arriver à une définition qui, qui nous représente, nous. Parce que la diversité dans un organisme n'est pas la même que la diversité dans un autre organisme. Et si on voit notre mission, euh, je prends un exemple de une société euh, de poésie victorienne. Le, le but de, de ce point de rencontre-là, de cette, cette société-là, c'est une société fictive, ben, en passant, j'invente ça, là, euh, va avoir un, je veux dire, un produit ou une emphase qui n'est pas très diverse. Ce mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être inclusif. Tout le monde qui l'apprécie, peu importe d'où ils viennent, euh, sur la planète ou, ou dans la société, peut, peut y adhérer. Euh, il y a même dans certaines euh, juridictions, je veux dire, euh, Colombie-Britannique en particulier, il y a euh, une règle d'exception. Il est possible de faire euh, des choix qui peuvent paraître discriminatoires, mais ils doivent absolument être en lien avec la mission de l'organisme. Euh, ces décisions-là doivent être prises de façon à ce que ça soutienne la mission de l'organisme et euh, les, les membres. Euh, sans, sans, sans aller trop loin là-dedans. Euh, donc, c'est ça. Il faut vraiment regarder c'est quoi la mission. Parce que ça se peut que l'objectif ou la, la, la raison d'être de la fondation d'un organisme ne soit pas du tout euh, diversifié ou ouvert à la diversité de production. Mais qu'est-ce qu'on veut rendre diverse? et qu'est-ce qu'on veut rendre inclusif? La participation ou euh, la production Vraiment, pour éviter des, des, des gaffes euh, et, et de, de s'assurer que le, notre, notre politique ou notre volonté d'inclusion et de diversité euh, soit bien rendue, je suggère vraiment de revenir à la base mission, objectif et valeur, euh, d'avoir compris ou, ou d'avoir élaboré une politique de, de, de communication et euh, de milieu de travail respectueux, euh, le code de conduite, parce que c'est ça, l'inclusion, diversité, équité et accessibilité, ça va être un aboutissement qui peut être assez complexe, mais grandement facilité par euh, d'autres éléments qui soutiennent. Euh, dans toute rédaction de politique, je pense que c'est important de considérer la, la portée de la politique. Parce que des fois, on se lance euh, dans, dans une production, mais on, on, on a oublié de, de réfléchir à la portée. Est-ce que la politique qu'on va élaborer euh, va affecter L'organisme au grand complet, est-ce que ça va être une politique qui va affecter juste une des fonctions ou divisions ou ça va être vraiment une unité de, de, de travail? Et, matière et réflexion, est-ce qu'on parle de notre production, je veux dire, artistique ou culturelle, ou est-ce qu'on parle des gens qui produisent, nos, nos producteurs ou, ou les associations euh, qu'on crée afin de, de, de produire? Et, euh, juste, petite matière et réflexion aussi... Euh, est-ce qu'on veut créer une politique, un code, un décret ou une directive? Parce que souvent, on utilise le mot politique euh, dans, dans, dans tous les contextes. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que une politique? Alors, encore, une en matière à réflexion, il ne faut pas non plus s'éterniser sur ces questions-là, mais faut, je pense que c'est bon d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de communiquer en disant « j'ai une politique d'inclusion, diversité, équité accessibilité » ou « j'ai une directive » parce que ça se peut que le, le, le CA ou la, la gestion euh, euh, senior soit en train de dire « nous, nous voulons que nos unités de travail reflètent plus la diversité canadienne ». Alors, dans ce cas-là, c'est une directive, ce n'est pas nécessairement une politique. Euh, donc, il faut réfléchir à la portée de la politique euh,
0: ou, ou le décret en question. Et donc, si un organisme décide de se doter d'une telle politique, quels sont, selon vous, les éléments incontournables à intégrer et peut-être aussi les éléments à éviter.
1: Bien, ce qui est à éviter ou ce qui est à inclure, euh, comme je disais tantôt, c'est vraiment... Il faut, faut vraiment avoir des définitions communes, comprises et acceptées. Euh, dans toute politique, il faut que ce soit clair en termes de qui, que, quoi, où, comment... Euh, il faut vraiment s'assurer, et, et j'encourage les gens à le faire lire par quelqu'un d'autre, parce que lorsqu'on est en train de l'élaborer, c'est très clair pour nous, mais des fois, on écrit, on, on perd la perspective de la personne de l'externe, parce qu'ultimement, ce, ce document-là, qui, qui va être une version écrite d'une volonté, euh, doit il faut que ce soit compris par les autres. Alors, c'est un bon test, c'est d'arriver avec quelqu'un qui, qui, qui ne faisait pas partie de la discussion de leur dire, euh, « Pourrais-tu, s'il te plaît, me lire ceci et me dire ce que tu en penses, qu'est-ce que t'en comprends? » Avoir une, une validation objective. Les éléments à éviter. Euh, ce, qui est, ce qui est un grand défi de, derrière tout ça, c'est que souvent, euh, si on est un comité qui travaille sur la rédaction ou l'élaboration d'une politique ou d'une volonté, un décret, il, il, il peut être très difficile de négocier la version finale ou même, même l'aboutissement. Des fois, les gens vont vraiment s'accrocher sur un mot. Alors, il faut faire attention. C'est pour ça que je disais tantôt, une des idées, avant de définir les termes, c'est de consulter un dictionnaire ou des dictionnaires pour avoir différentes sources d'inspiration et d'arriver avec une définition qui correspond avec... C'est quoi, par exemple, l'inclusion, l'inclusivité à l'intérieur de notre organisme? Et si ça ne correspond pas avec notre mission et nos objectifs, peu importe comment belle la définition est en termes de, de rédaction de mots, ça ne tiendra pas la route. Alors, piège à évité de, de juste prendre des, des, des choses sans, sans nécessairement y réfléchir et se, se questionner. Est-ce que ceci veut vraiment dire ce qu'on a écrit? Et est-ce que ça fonctionne dans notre réalité? Euh, D'autres défis, euh, des gens qui ne font pas partie de, de, de ce qu'on appellerait, je veux dire communément, la, la diversité, de faire attention de ne pas, de pas parler en leur, en leur nom, euh, des consulter Mais un autre défi qui arrive avec ça, c'est f... quand est-ce qu'on arrête de consulter? À, à quel point va on pour avoir le plus possible de voix pour être inclusif? Parce que le processus de se lancer dans un... <rire> dans une lancée d'Inclusion, Diversité, Équité et Accessibilité, un des défis, c'est d'être inclusif. Mais le plus qu'on est inclusif, le plus que ça prend de temps avant d'arriver à un aboutissement. Alors, ça, ça prend une décision, je veux dire, ça prend du courage et, et une délégation. Je suis, euh, je suis de l'avis que ça prend quelqu'un qui soit responsable et que cette personne-là fasse avancer la discussion. Mais il ne faut pas non plus euh, créer des conditions impossibles pour, je veux dire, le, le ou la responsable de cette tâche euh, et que toute tout pécadille possible sur le langage finisse par arrêter le processus au complet. Il ne faut pas que, que la perfection soit l'ennemi du bien. Il faut arriver à quelque chose et ça ne sera jamais réussi de façon parfaite la première fois. Euh, soyons va d'esprit et arrivons avec quelque chose qu'on peut accepter quitte à ce qu'on dise dans l'acceptation la, la, de la politique euh, qu'on dise alors cette politique-là va être revue à chaque année euh, donc on l'accepte aujourd'hui comme, comme elle est mais on, on veut que ce soit vivant parce que ça c'est une autre chose on, si on se dit ok je vais écrire un document qui va être bon pour le prochain 50 ans on ne sait pas qu ce qui va arriver dans 5-10 ans on ne sait pas comment la situation va évoluer alors il faut se garder un peu de flexibilité et, euh, je veux dire encore, ouverture d'esprit. Alors, euh, c'est vraiment... Les défis euh, se retrouvent dans, dans, dans la communication, dans les définitions. Euh, qui, qui peut décerner l'autorité décisionnelle? Parce qu'éventuellement, euh, quelqu'un va devoir trancher. Est-ce que je mets ce mot-ci ou je mets ce mot-là? Et il euh, faut faire attention parce que les volontés individuelles versus les volontés coll collectives peuvent vraiment jouer euh, en faveur ou contre le, le, le travail euh, Est-ce que nous sommes prêts à euh, laisser, par laisser aller une partie de, de, de nos revendications, revendications pardon, pour arriver à, je veux dire, un bien? Et c'est ça, que ce soit quelque chose de vivant et non dire, OK, ben là, on, on grave ça dans la pierre et ça ne pourra jamais le, le changer. Donc, il y a beaucoup de pièges à éviter, mais encore, si on, on a une base de communication euh, solide... Et généralement accepté, on devrait être capable d'avoir un discours sans que ce soit plus blessant qu'autre chose.
0: Et quels sont les défis qui pourraient être rencontrés dans un tel processus?
1: Et il y en a plusieurs avec qui j'ai révisé, je veux dire, leur politique euh, et qui ont, ont trouvé beaucoup, je veux dire, d'inspiration en regardant les cadres légaux euh, provinciaux ou territoriaux. Il y a vraiment beaucoup de, il y a beaucoup, en bon français, de stock qu'on peut utiliser, qu'on peut tirer. Et, alors, on n'est pas obligé de, de, de penser de tout réinventer. Euh, mais c'est ça, c'est toujours la question de... Ça paraît une montagne, mais la montagne, on peut la gravir un pas à la fois. Il faut juste décider, OK, aujourd'hui, je veux régler cette partie-là du, du travail, je veux penser à la portée. Et de penser aussi que, même si on écrit quelque chose aujourd'hui, la, la clause 12 de notre politique pourrait se ramasser de la clause 13 ou 15 ou la, la déplacer. Euh, mais c'est ça, c'est prendre courage, dire je « vais, je vais y aller une étape à la fois, euh, je vais y arriver » ou « nous allons y arriver euh, ». Et c'est ça, de rester ouvert aussi de, de, de se pardonner, je veux dire, l'échec. Euh, on ne pourra pas l'avoir du premier coup, euh, pas nécessairement, euh, mais c'est ça, c'est de se lancer euh, un, un pas à la fois.
0: Donc, une fois qu'une telle politique est rédigée, comment est-ce qu'on la met en œuvre pour s'assurer que les acteurs principaux y adhèrent
1: alors ça, ça peut vraiment faire partie euh, du processus, parce que c'est certain que s'il y a juste une personne qui était chargée à élaborer la politique et d'arriver et dire « voici notre politique, agissez », c'est très difficile d'avoir, le, le, le terme en anglais c'est du « buy-in », donc les gens y adhèrent. Si on a eu un processus de consultation qui était, euh, qui était positif, on risque d'avoir plus d'appui. Euh, cela dit, c'est vraiment important lorsqu'on consulte d'être clair avec les gens que l'on consulte. Est-ce que ces personnes-là participent pour fournir une partie de la décision ou sont là pour fournir de l'information? Est-ce est qu'on demande des renseignements ou on demande euh, à ce que la personne participe à la décision? J'ai vu ça dans plusieurs discussions avec euh, des, des travailleurs culturels. Ils se disaient, on ne se sent pas écouté. Mais en bout de ligne, les, les gestionnaires, des fois, viennent poser des questions et les, je veux dire, les personnes euh, qui se rapportent à ces gestionnaires-là croient qu'ils sont en train de fournir une part de la décision. Euh, encore, l'aspect la, la, décisionnel réside ou la responsabilité décisionnelle réside chez quelqu'un. Et encore, pensons communication claire. Est-ce que je veux avoir de l'information pour mieux informer ma décision? Est-ce que j'ai pris compte des opinions des gens autour? Euh, et la diversité des opinions peut être très difficile à, à, à rassembler dans un document et dire OK, tout le monde va être heureux avec ceci. Euh, donc, pour avoir le plus d'adhésion, il, il faut prendre en considération le plus possible ce que les, les gens veulent. Mais encore, s'il faut revenir, je veux dire, à la mission et les objectifs, des fois, les gens, c'est leur, leur revendication personnelle ou leur souhait personnel qui, qui va ressortir le plus fort. Mais dans tout organisme, il y a l'obligation euh, envers... Euh, en, en anglais, il y a trois termes. « Duty of care »,« duty of loyalty »,« duty of obligation », que j'aime beaucoup. Alors, l'obligation de, 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 de soins qu'on utilise les ressources de l'organisme au mieux possible l'obligation de loyauté, que l'utilisation des ressources soit pour servir la mission ou le membre ARIA. et l'obligation de d'obéissance c'est un terme un peu euh, étrange que essentiellement tout se fasse de façon légale. Alors faut, faut laisser de côté un peu nos, nos petits trucs à nous pour dire cette politique là doit servir l'organisme. Euh, c'est certain que si vous opérez ben, votre, propre, euh, votre propre commerce, ça peut être entièrement votre décision, mais surtout dans le cas des, des organismes à but non lucratif, il faut que la politique serve l'organisme et cet organisme-là, normalement, est là pour desservir un un membraria ou une fonction dans la société. Alors, il ne faut, faut pas que ça se contredise, tout ça. Alors, des fois, il faut lâcher un, prise un peu sur nos, nos trucs personnels et dire c'est pour le, le, le bien commun ou du moins le bien de, de, de l'organisme et euh, son service euh, à la société.
0: Grégoire Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous autres.
0: Ce balado est produit par l'Université du Québec en Outaouais et réalisé par Marie-Hélène Frenette-Assad grâce à une subvention du programme Connexion du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.